0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 21. Hallo, hallo, welkom bij de aflevering van vandaag. Leuk dat je luistert. Ik ben Lotje Euser en ik ben business coach. Ik coach met name vrouwelijke ondernemers op het gebied van sales en marketing, zodat zij zichtbaar de beste kunnen worden in hun vakgebied. En vandaag gaan we over een van mijn favoriete onderwerpen praten, namelijk geld. Deze hele week staat in het teken van prijsbepaling, geld en je mindset. Ik heb woensdag een webinar gegeven over verdienen wat je verdient. En het was zo leuk en ook zo goed om te zien dat de ondernemers die aansloten... heel erg verschillen qua insteek waarom ze erbij waren. Sommige ondernemers waren erbij omdat ze echt nog zoekende waren... naar voor welke prijs zij zichzelf in de markt wilden neerzetten. En anderen waren gewoon al heel blij met hun prijs... maar wilden een beetje hun money mindset aanscherpen. Nou, vandaag ga ik het dus hebben over geld. En ik kies dit onderwerp heel bewust... omdat veel vrouwen het lastig vinden om over geld te praten... En ik vind het echt geweldig om over geld te praten. Ik hou ontzettend van geld, en, maar ik voel dat, dat taboe soms ook nog. En ik had het hierover in mijn webinar en ik vermoed dat dat taboe komt... omdat er soms nog bepaalde overtuigingen zitten in ons onderbewustzijn. Zoals dat als je van ga, uh, geld houdt, dat dat bijvoorbeeld negatief is. Of dat je dan gierig bent of dat je niet om mensen geeft... Terwijl dat helemaal niet waar hoeft te zijn. Geld is zo belangrijk. Zonder geld zou ik nu niet deze podcast kunnen opnemen... en zou ik ook geen ondernemers kunnen coachen. En zonder geld had ik nooit zelf een coach kunnen aannemen... en ja, stond ik nu niet waar ik nu sta... op zowel persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. Geld betekent voor mij vrijheid. Vrijheid om te doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Vrijheid om mijn eigen keuzes te kunnen maken... en niet afhankelijk te zijn van anderen. Om niet bijvoorbeeld bij iemand op de bank te hoeven slapen, maar zelf in mijn eigen fijne appartement te kunnen wonen. Vrijheid om deze podcast op te kunnen nemen met mijn microfoon. Nou, ik ben benieuwd wat geld voor jou betekent. Misschien betekent geld voor jou ook al die vrijheid. Misschien stelt het jou ook in staat om te kunnen leven zoals je wilt en de dingen te kunnen doen die je leuk vindt. En um, ja, ik vind het dus belangrijk dat we opener gaan praten over geld... zodat we elkaar kunnen inspireren en elkaar kunnen helpen... om ook daadwerkelijk, daadwerkelijk meer geld te verdienen. Want ik vind ook dat wij als vrouwen... dat er nog meer geld in onze handen mag komen. En ik ben van mening dat als je als ondernemer openlijk deelt... hoe je geld verdient, hoe je bent gekomen waar je nu staat... Dat je daar ook weer andere ondernemers mee kunt inspireren. En dat we daardoor ook de drempel verlagen. En dat geld niet meer in die taboe sfeer blijft. Maar dat we er gewoon ja, met plezier en zelfvertrouwen over kunnen praten. We hebben gewoon meer exemplars nodig van wat mogelijk is in deze wereld. En ook op het gebied van geld verdienen. Dat we niet meer als we aan miljonairs denken dat we aan mannen denken. Maar dat ongeacht je gender... Iedereen miljonair kan worden en dat we dus niet automatisch miljonair zijn aan en geld hebben aan mannen linken. Um, dit, is, dit geldt niet alleen als je ondernemer bent, maar ook als je deze podcast luistert en je nog in lonies werkt. Ik zou willen dat er in meer podcasts wordt gedeeld over hoeveel er eigenlijk wordt verdiend. En door wie en hoe je zorgt dat je meer gaat verdienen. En hoe je bijvoorbeeld, nou als je in loondienst zit, ook je eigen eindejaarsgesprek kunt tackelen. En dat je kunt zorgen voor een dikke loonsverhoging. Als je hier meer over wilt weten, dan moet je even mijn onderhandelingspodcast luisteren. Hij heet Onderhandelen als een Pro. En daarin vertel ik hoe je je eigen loonsverhoging kunt onderhandelen. Maar even terug naar het geld. Wat betekent geld voor jou? En wat voor gevoel krijg je als je aan geld denkt? Denk je direct aan je eigen spaargeld of aan je beleggingen... of de grote uitgaven die je onlangs hebt gedaan? Krijg je er misschien een beetje kriebels van en denk je snel aan iets anders... omdat je niet zo blij bent wat er momenteel op je rekening staat? Of voel je je bijvoorbeeld vastberaden en enthousiast... omdat je al heel lang toespaart naar een bepaald doel en dat je er bijna bent? Nou, er zijn mensen die nooit geld hebben, letterlijk... Gewoon nooit geld hebben. Waarom dan? Hè? Het kan aan drie dingen liggen. Het eerste is omdat ze nou, geen geld verdienen. Of omdat ze bijvoorbeeld niet genoeg verdienen. Waardoor ze nooit iets overhouden. Dat komt ook vaak voor bij ondernemers. Dat ze zichzelf echt als een dubbeltje wegzetten. Of dat ze hun job nog altijd zien als een hobby Waardoor ze niet serieus er geld mee verdienen. Ze kunnen maar lastig rondkomen. En als ze alle extra's die ze moeten stoppen in acquisitie en administratie... als ze die ook zouden meetellen... dan zouden ze eigenlijk nog minder verdienen... dan als ze bijvoorbeeld als junior in dezelfde dus positie in loonings zouden zitten. Nou... Er is wel een andere reden waarom bepaalde mensen nooit geld hebben. En misschien herken je dit wel. Misschien heb jij ook altijd zoiets van... hé, hey, ja, mijn saldo komt nooit boven een bepaald bedrag uit. Hoe kan dat nou? Nou, dat is ook zo omdat sommige mensen niet gewend zijn om geld aan te houden. En dat is niet omdat ze geen geld verdienen. Misschien verdien jij ook wel gewoon heel goed. Maar omdat ze gewoon niet gewend zijn om geld te hebben. Geld te verdienen is één, heel belangrijk. Maar geld aanhouden is een tweede... En dit zijn mensen die altijd een stukje maand overhouden aan het eind van hun salaris. Ik vind het trouwens zo leuk gezegd, hè? Dat je een stukje maand overhoudt aan het eind van je salaris. En die mensen die dus nooit geld overhouden... blijven vaak in deze situatie zitten door het volgende. Ze zijn dus gewoon niet gewend om geld bij zich te houden... Ze geven het veel te snel uit. Ze denken, oh, weet je wel, ik heb nog geld, dus waar kan ik het nu aan besteden? En het klinkt bizar, maar best wel veel mensen ervaren dit probleem. Ze verdienen het, maar daarna voelen ze zich zo onrustig als ze het hebben verdiend, dat ze het direct weer uitgeven. Ze gaan direct weer kijken van, oké, okay, oeh, waar kan ik dit geld nu aan kwijt? Ik heb zoveel geld, ik moet er iets mee doen. Ik moet dit uitgeven, want ik ben dit gevoel niet gewend dat er nou, überhaupt meer saldo staat op mijn... Rekening dan ik normaal gesproken gewend ben. En dat, is, dat komt door de derde reden. Omdat je niet gewend bent om bijvoorbeeld te sparen. Nou, veel mensen krijgen wel vanuit huis mee. Ik heb dat ook meegekregen. Dat het belangrijk is om te sparen. Maar er zijn ook mensen die dit gewoon niet doen of niet kunnen. Of ze denken dat ze het niet kunnen. En ze houden vast aan bepaalde overtuigingen. Zoals, nou, geld moet rollen waardoor, ja, als jij ook die overtuiging hebt... je mogelijk misschien gewoon al je geld te snel uitgeeft... en je, niet, je je niet comfortabel voelt om gewoon geld aan te houden... en geld bij je te houden en op een rekening te zetten. Of misschien denk je, nou, je leeft maar één keer... en gebruik je dit als excuus om geld uit te geven uh, als water... dat het gewoon dus letterlijk als water wegstroomt uit je rekening. Nou, ik ben benieuwd als je dit zo hoort of... ja je dit herkent voor jezelf... dat jij misschien ook wel stiekem dat patroon herkent... dat je geld, nou ja, zodra je het hebt... dat je denkt, oh, oeh, waar kan ik het aan uitgeven? En dat het daarom eigenlijk... het saldo op je bankrekening nooit hoger wordt. Nou, weet je, op zich is het niet erg dat je geld uitgeeft. Maar het wordt wel vervelend als je in één keer voor het feit staat... dat je auto kapot gaat en je geen nieuwe auto kunt veroorloven... omdat je dus nooit hiervoor hebt gespaard. En het wordt ook vervelend als je inkomsten in één keer teruglopen... en je geen buffer hebt opgebouwd om, voor jezelf, om jezelf te onderhouden. Dus uh, daarom is het zo belangrijk om geld opzij te zetten... voor het moment dat je inkomsten teruglopen. Zeker als ondernemer kan het soms heel onvoorspelbaar zijn. Je ziet het nu ook. Weet je. Misschien staan we weer voor een mogelijke lockdown. Uh, weet je niet zeker of je komende maanden als ondernemer wel je geld kunt blijven verdienen. En daarom is het zo belangrijk om een buffer op te bouwen en jezelf aan te leren een patroon op te bouwen dat je uh, gaat sparen en dat je leert om je geld echt bij je te houden. Want de enige reden waarom jij nog niet rijk bent momenteel, waarom je nog niet zoveel geld hebt als je zou willen, is omdat je het veel te snel uitgeeft. Je houdt jezelf arm. Je herkent misschien dat patroon. Je bent gewend om geld nou eigenlijk niet meer bij je te houden, maar te snel uit te geven. En daardoor zul je nooit een groot, grote buffer opbouwen. Dus je houdt jezelf arm omdat je geld blijft uitgeven. Nou, dat comfortabel voelen met geld bij je houden en op je spaarrekening zetten, zie je ook grappig genoeg bij heel veel mensen die de loterij winnen. Ik vind het altijd een heel leuk voorbeeld. Die mensen die dan aan een loterij meedoen, nou bijvoorbeeld de Postcode Loterij of iets dergelijks of de Staatsloterij, weet je, die, die zijn dan niet, die die voelen zich dan in één keer als ze de loterij begonnen zo oncomfortabel met de tonnen of de miljoenen die ze in één keer ter beschikking hebben dat ze voor je het weet het geld alweer hebben uitgegeven... en zichzelf weer hebben teruggebracht naar die situatie die ze kenden... voordat ze de loterij hadden gewonnen. Namelijk met maar een paar honderd euro op hun bankrekening. En Volgens mij krijg je tegenwoordig wel een soort van financieel adviseur... als je zo'n groot geldbedrag uh, wint. Maar ik weet dat, er, ja, dat een heel groot gedeelte van de mensen die uh, loterijen winnen... gewoon all over the world... dat ze vaak weer heel snel even arm zijn als voordat ze de loterij wonnen. Gewoon omdat het zo onnatuurlijk voor hen voelt. Het voelt voor hen natuurlijker om zo snel mogelijk weer terug te keren... naar die oude financiële situatie waarin ze zaten... voordat ze die miljoenen op hun bankrekening hadden. En dat komt ook door, onder, uh, door je onderbewustzijn. We hebben allemaal bepaalde patronen opgebouwd. Manieren waarop we dingen doen, uh, manieren waar we gewend zijn. Denk bijvoorbeeld aan jezelf. 95% van de dingen die jij doet... ...op een dag zijn uh, onbewust, die zijn op de automatische piloot... ...en zo gaat het ook met je gedragspatronen, dus uh, ook op het gebied van geld. Dus als jij gewend bent om elke maand uh, bijvoorbeeld gewoon 99% van je salaris uit te geven... Dan, ...en je doet dit elke maand, herhaal je dit, dan slijt dat in en wordt het gewoon een habit voor je... Uh, dat kan natuurlijk ook andersom werken. Dus als jij jezelf aanleert om elke maand bijvoorbeeld 500 euro te sparen, of misschien wel 1000 euro, dan wordt dit ook een vast patroon voor je. En wordt dit gedurende de tijd makkelijker voor je. Nou, Even terugkomend met die mensen die de loterij winnen. Um, ze hebben natuurlijk wel op een bepaalde manier geïnvesteerd met het geld wat ze hebben gewonnen. Misschien hebben ze een nieuw huis gekocht of een nieuwe auto of een aanbouw. Dus ze zijn er wel op een bepaalde manier voor, op vooruit gegaan voor hun eigen gevoel. Maar qua financiën zijn ze er eigenlijk niet op vooruit gegaan. Ze zijn gewoon in dezelfde patronen blijven zitten als voordat ze het geld won. En daarbij komt natuurlijk ook uh, een nieuw groot huis is leuk en een nieuwe dure auto is ook kan ook heel leuk zijn als je er iets om geeft. Maar dit moet je ook onderhouden. En dat vergeten mensen vaak. Een, een huis met een grote tuin is geweldig. Maar die tuin moet je ook onderhouden. Anders wordt het één grote wildgroei. En dat is echt behoorlijk veel werk. Nou, en Ik ken een interessant verhaal hierover. Wat ik met je wil delen over um, het verhaal van iemand... die bij de postcode loterij een een BMW had gewonnen. Het was een voormalig collega van me van jaren terug... Die vertelde dit verhaal. Hij had een, echt een geweldige BMW gewonnen bij de postcode loterij. En hij reed er super trots mee rond. Uh, totdat hij merkte dat hij eigenlijk geen geld had om de auto te onderhouden. Hij kon de onderhoudsbeurten niet veroorloven. Voor, en dat had hij eigenlijk een beetje onderschat. Nou, je weet wat er gebeurt als je je auto niet onderhoudt vroeg of laat, ja, gaat die gewoon kapot. Dan gaan er dingen kapot in die auto. Weet je, de onderhoudsbeurten heb je niet verneemd. Nou, en als je dan ineens een nieuwe BMW motor in je auto moet laten zetten... omdat je 40.000 kilometer over je onderhoudsbeurt bent gereden... ja, dan hebben we het in één keer over een uitgave van 5.000 euro... waarop je wellicht niet hebt gerekend, wat hij ook niet had. En vervolgens had hij dus helemaal niks meer aan die auto... en was die auto eigenlijk een hele grote kostenpost... Nou, dus daarom is het niet slim om te investeren in zaken die je niet kunt onderhouden. Dus niet alleen te denken van, oké, okay, weet je, wat levert het me op op de korte termijn? Wat kost het me op de korte termijn? Maar wat, ook wat kost het me op de lange termijn? Een van mijn beste vriendinnen die is aan het kijken naar wat voor soort auto zij wil kopen. Uh, ze kan ook haar huidige auto die ze nu heeft, kan ze langer aanhouden. Maar um, op den duur wordt deze auto veel prijziger... Uh, qua bijtelling bijvoorbeeld en qua verbruik... omdat het een hele grote auto is. En overweegt ze dus heel slim om een kleinere auto aan te schaffen... omdat ze, weet je, ze heeft de ruimte van die grote auto helemaal niet nodig. Dus waarom zou ze hem aanhouden als die in onderhoud uh, veel duurder is? Kijk, dat zijn hele slimme manieren om na te denken over... oké, okay, wat kost het je nu of wat kost het je later? Om te zorgen dat je niet in één keer voor veel hogere lasten... ja, tegen hogere lasten aankijkt... En een auto behoort trouwens ook tot, zoals ze dat noemen, devaluerend bezit. En uh, er zit een geweldige scène in de serie Halsten op Netflix. Misschien ken je dat. Halsten was een modeontwerper uh, in de 20ste eeuw. Uh, eind twintigste eeuw. En uh, ja ik vind het trouwens echt een geweldige serie. Wordt er Ian McGregor. Uh, die speelt de hoofdrol. Ik vind echt, nou, het is gewoon smullen. Maar goed, uh, daar zit een scène in. Uh, die serie. Het is een beetje een van de laatste afleveringen, geloof ik. Uh, waarbij een, een miljonair die Halston financiert, helemaal over de rooie gaat als hij hoort dat zijn vrouw een jacht heeft gekocht. En dan roept hij zo tegen haar van, ja, weet je wel dat een jacht devaluerend bezit is? Ben je helemaal gek geworden? En nou, wat is devaluerend bezit? Nou, dat zijn zaken uh, zoals een auto of een tv of een boot die alleen maar in waarde naar beneden gaan zo, zodra je het hebt gekocht. En misschien ken je dat gezegde wel over auto's... dat de waarde naar beneden gaat zodra je de, de garage uitrijdt. Dat die volgens mij al 50% in waarde daalt. Nou, zo zijn er ook andere zaken die natuurlijk wel in waarde toenemen na aankoop. Zoals bijvoorbeeld een huis. Nou, mits de markt natuurlijk goed gaat, want anders komt je huis onder water te staan. Dat is niet heel prettig. En um, het gekke is... we leren sparen voor zaken die devalueren... Zoals, nou, ik ken heel veel mensen die uh, voor een tv weten te sparen of voor een auto. Maar we leren niet te sparen voor zaken die waarde blijven leveren voor de rest van je leven. We leren bijvoorbeeld niet te sparen voor zaken zoals coaching. En dat vind ik heel gek. Want ik spaar zelf altijd voor coaching, omdat ik mijn mentale gezondheid, mijn persoonlijke groei en mijn zakelijke groei gewoon ontzettend belangrijk vind. En ik weet ook dat mijn hersenen mijn kostbaarste bezit zijn. Daar gebeurt alle magie. Daar zit mijn waarde. En die waarde wil ik koesteren en vergroten. Ik wil niet stil blijven staan. Want ik heb groei nodig en uitdagingen als ondernemer. En daarom weet ik dat het voor mij zo belangrijk is om te sparen voor een coaching track. Dat ik daarin kan investeren. Want ik wil dat mijn denkkracht op alle vlakken ondersteund wordt om er alles uit te halen, zodat mijn mentale en ook mijn emotionele gezondheid gewoon in balans is. En dat ik erop kan terugvallen als het nodig is... en dat ik een sterke basis voor mezelf leg... die ik kan meenemen in de rest van mijn leven. En ik vind het daarom zo raar dat we daar niet voor leren sparen. Eh, we leren wel sparen voor een vakantie, voor een televisie, voor een auto... maar als het om onze mentale gezondheid gaat, nee, dan zit het er nog niet echt in. Terwijl als je een goede coach hebt, dat is echt goud waard voor de rest van je leven... Heel veel mensen sparen voor vakanties, leggen daar echt duizenden euro's voor neer. Maar om het, als het gaat om hun mentale gezondheid, dan willen ze daar in één keer niets aan besteden. Of is dat niet normaal? Of dan wordt die 5.000 euro die ze makkelijk neerleggen voor een vakantie naar Curaçao... ineens een ding voor een coachingsprogramma. En waarom eigenlijk? Want een vakantie is fijn. Het is even een uitvlucht uit je leven. Maar je komt altijd weer terug naar thuis. En dan merk je dat je nog steeds moet dealen met dezelfde shit in je leven. Want er is ondertussen niks veranderd. En dan willen we wel betalen voor een verandering die tijdelijk is... voor die vakantie van drie weken. Maar we willen niet betalen voor een blijvende verandering... die zich afspeelt in je thuis, in je hoofd, in je lichaam. Uh, wat uh, eigenlijk een investering die zich de rest van je leven gaat uitbetalen. En daarom vind ik geld sparen voor je mentale gezondheid... Is een van de beste dingen die je kunt doen. En een investering die zich blijft uitbetalen in de jaren die nog volgen. En in Amerika is dit echt al veel gewoonlijker dan hier. In Amerika uh, geven mensen ook veel meer geld uit aan hun eigen coach. Of een psycholoog en dergelijke. Daar is het natuurlijk qua zorgverzekering ook niet zo goed uh, geregeld als in Nederland. Hè? Als je uh, via de huisarts wordt doorverwezen. Dan uh, vaak hoef je het vaak alleen maar met je eigen... Uh, met je eigen risico te betalen... en wordt het hele traject gewoon vergoed... als je naar een psycholoog of naar je therapie toe gaat. Maar um, als het op coaching neerkomt, dan vaak niet. Uh, al valt er als ondernemer trouwens wel heel veel te regelen voor jezelf. Kun je vaak gebruik maken van subsidies vanuit de overheid en dergelijke. En ook als je in loon die zit en je wil een coach... Uh, zijn er vaak gewoon opleidingsbudgetten voor jou beschikbaar... die je kunt besteden aan bijvoorbeeld externe coaching. Uh, een hoop, uh, bij een hoop overheidsinstanties willen ze ook graag... dat je je uh, onderwijsbudget opmaakt aan het eind van het jaar. Dus ja, dit is eigenlijk de perfecte, het perfecte moment om een coach in te schakelen. Nou, En voor een hoop van jullie, gezien de statistieken van mijn podcastplatform... hebben de meeste van jullie gewoon ook nog wel zo'n 40 à 50 jaar voor zich... Dus ja, ik vind dan investeren in coaching... wat je de rest van je leven uh, blijft helpen... ik vind dat echt gewoon een no-brainer. En in Amerika is het dus heel normaal dat je eens per kwartaal... of per jaar gewoon even een mental check-up doet... met je coach of met je therapeut. En ik zie wel dat het in Nederland aan het groeien is. Um, dat, ja, steeds meer mensen in mijn omgeving nemen ook een coach in de arm. En dat vind ik echt een heel mooie, mooie ontwikkeling... En dat, is, dat doen ze niet omdat het altijd slecht met hun gaat of iets dergelijks... omdat ze helemaal mentaal in de put zitten... maar gewoon puur omdat ze stappen willen blijven zetten in hun eigen leven. Ze willen de periodes dat ze lekker in hun vel zitten... willen ze graag verlengen en vergroten. En ze willen ook zorgen dat wat het leven ook tegen hun aangooit... ze het gewoon kunnen handelen, dat ze het aankunnen. En dat ze niet direct bij een tegenslag uit het veld geslagen zijn... En ja, een bepaalde veerkracht ontwikkelen om alles te kunnen tackelen wat ze tegenkomen in het leven. Zowel de goede als de slechte uh, momenten. Nou, de ondernemers die ik coach, die lopen ook gewoon prima met hun business. Maar ze willen puur meer uit zichzelf halen. Of ze willen zeker zijn dat wanneer hun inkomsten teruglopen... ze 100% weten wat ze moeten doen om het balletje weer te laten rollen. En daar moet je een bepaalde zelfverzekerdheid voor creëren... Um, ja, en, en laten we eerlijk zijn, een hoop mensen kunnen gewoon niet dealen met de werkelijkheid wanneer deze tegenvalt. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom veel ondernemers zich na het eerste jaar bij de uh, Kamer van Koophandel weer afmelden. Ze weten niet hoe het, om, uh, hoe het is om om te gaan met tegenslagen. En ze kunnen zich mentaal niet bij elkaar houden als het minder gaat of als ze niet genoeg verdienen. En dat is waar juist zo'n coach goed, is, voor goed voor is, om veerkrachtigheid te ontwikkelen. En ja, ik denk altijd van, als je iets echt wil, als je het echt wil, dan vind je er wel iets op. Ongeacht de prijs. En dat is net zoals de diensten die je als ondernemer aanbiedt. Je prijzen moeten niet alleen jou uitdagen, maar ook je klant. Weet je, want groei bevindt zich buiten je comfortzone. Dus ik begrijp nooit zo goed dat ondernemers zeggen, ja, ik kies een prijs die voor mij comfortabel voelt... Uh, ja, waarom zou je daarvoor gaan? Want groei bevindt zich toch juist buiten je comfortzone. Dus ik, ik daag mijn klanten altijd uit van... kies een prijs voor jezelf die jou net wat uitdaagt... en die jouw klant ook uitdaagt. Dus uh, ik daag mijn klanten ook uit om te kijken van... oké, okay, hoe kun jij nog groeien met je inkomsten? En soms ligt dat aan de vorm, de manier waarop ze hun geld verdienen. Ja, soms ligt dat gewoon simpelweg aan het tarief. Ik merk ook... Dat vind ik een hele goede, ja, een goed bijverschijnsel, dat een uitgedaagde klant... veel meer zijn best doet om alles te halen uit de coachingsinvestering... en veel gemotiveerder is wanneer hij een uitdagende prijs betaalt. En het is bizar, maar het werkt echt zo. Toen ik bijvoorbeeld ook mijn eerste coachingsprogramma kocht... moest ik daar 3000 euro voor betalen... En voor mij was het echt dan een hoop geld. Het was eigenlijk al mijn spaargeld op dat moment. Maar ik was 100% procent onboord. En ik had gewoon mezelf voorgenomen om alles te doen wat die coach zei. Mijn plan was gewoon, omdat ik dan ook met mijn spaargeld all-in ging... om mentaal dan ook gewoon all-in te gaan. En het was achteraf ook helemaal waard. Want juist doordat ik zo toegewijd was... en alles wilde leren, mezelf verder te ontwikkelen heeft dat me uiteindelijk ook weer veel meer opgeleverd... dan wanneer ik een traject was aangegaan van bijvoorbeeld 80 euro per uur. De prijs die ik zelf bereken bij mijn klanten... helpt mij ook trouwens om er 100% voor hun te zijn. Dus um, weet je, het daagt, ons niet gewoon, het daagt ons niet beide uit... Maar het helpt mij ook om mijn werk beter te doen. Ik ben namelijk volledig toegewijd om hen te helpen... om hun doelen te bereiken. En dat kan ik niet als ik mezelf voor minder wegzet. Want dan heb ik een soort van 80, klant, 80 klanten nodig per maand. En dan kan ik niet dezelfde toewijding leveren... als die ik nu lever bij mijn huidige klanten. En dan krijg je dus ook een hele andere kwaliteit... bij een andere prijs. En ja, het is natuurlijk mogelijk... maar ik kies er bewust voor om dat niet te doen. Het past niet bij mij en waar ik voor sta. Dus ik wil er volledig voor kunnen gaan... en daar hoort een bepaald prijskaartje bij. En dat prijskaartje is niet voor iedereen. Net zoals dat koffie van Starbucks niet voor iedereen is. Nou, andere mensen drinken gewoon liever Senseo. En dat is oké. Okay. Dat is prima. Het, is, het ene is niet goed of fout. Gewoon voor ieder wat wil. Maar ik vind het wel belangrijk dat jij als ondernemer... ook de prijs kiest die voor jou past. Een prijs die je in staat stelt om te doen en op die manier te doen wat je het allerleuk vindt... en waar je goed in bent. En dat je bijvoorbeeld niet... Dat kwam ook bij het webinar naar voren. Dat je niet een prijs kiest omdat andere mensen ook die prijs kiezen. Omdat je concurrenten zich ook zo in de markt zetten. Want je wilt jezelf, jezelf toch juist onderscheiden. Weet je Doen wat andere mensen doen, dat is de makkelijke route. En dat maakt ook helemaal geen sens. Want er is niemand zoals jij en er is ook, ook geen business... Zoals die van jou. Nee, je moet een prijs bepalen die overeenkomt met de waarde die je levert... en die je ook in staat stelt om die waarde te leveren... en te blijven leveren voor de toekomst. Dus het moet ook een duurzame prijs zijn. Uh, het moet niet een prijs zijn waardoor je in de toekomst in de knel komt. Want daarbij, daarmee help je niemand. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit met jou resoneert en wat jij voelt met je huidige prijs als ondernemer... en de manier waarop je geld verdient en je geld aanhoudt. Voel je je zeg maar, zelf comfortabel bij de prijzen die je vraagt? Of voel je je ook een beetje uitgedaagd? Of heb je nog een bepaald van twijfelachtig gevoel? Laat het me weten. Stuur me een berichtje op Instagram. Of uh, stuur me een mailtje via mijn website. Dat vind ik echt ontzettend leuk. En heb je nou hulp nodig omdat je merkt dat jouw mindset op het gebied van geld en van je verdienmodel nog niet helemaal lekker zit? Misschien vliegt jouw geld er ook weer zo uit. Misschien heb je niet het gevoel dat je er echt controle over hebt. Of misschien merk je dat je ja, op, op dit moment geen duurzame... Geen duurzaam verdienmodel hebt voor jouw onderneming. Vraag dan gewoon gerust een, een gratis call aan, want ik ben er voor je. Nou, ik hoop dat je deze podcast leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken. En ja, ik hoop dat je er volgende keer weer luistert naar de nieuwe podcast van Schop naar de top.